0: Der Mediziner, Publizist und Triathlet Frank Wechsel und die Pharmazeutin, Ernährungsexpertin und Gründerin von NFT Sport, Caroline Rauscher. Hallo Caro, schön dich zu sehen an diesem verdammt frühen Morgen. Wir nehmen heute mal zu einer anderen Tageszeit auf als gewohnt.
1: Ja, Frank, guten Morgen. Du bist ja früh aufsteher. Oh je, ich bin eher die Nachteule. Für mich war es heute schon, schon etwas heftig. Ja, ich bin um dreiviertel sechs aufgestanden. Boah, aber jetzt ist auf jeden Fall... Der Kopf frisch und gut erholt. <lacht>
0: das ist sehr schön, denn wir reden über ein Thema, was viele momentan ähm, vielleicht eher so mit gewisser Sorge beschäftigt. Wir sind ja in einer Jahreszeit, wo die Trainingsumfänge massiv steigen. Und wenn wir mal so in den Ausdauersportarten schauen, eine der Hauptproblematiken, die man da immer mal wieder sieht, ist das Thema Stressfraktur bei diesen ausgemergelten Sportlern die viel, viel trainieren, auch im Profibereich. Wir reden heute über Knochen. Ist der Knochen der Sportlers besonders gefährdet?
1: Der Knochen oder andersrum gesagt, der Sportler, der intensive Sportler, der intensive Sportler, das hört sich <lacht> jetzt blöd an. Der Sportler, der, der intensive Intensiv Sport treibt und sich gleichzeitig suboptimal versorgt. Das wir, da greifen wir jetzt ein Mühe uh, vor. Der gehört im Grunde ähm, mit zur Risikogruppe äh, der Osteoporose, anfälligen äh, Bevölkerungsschicht. Und ja, soll schon äh, eben gut auch Augenmerk auf die Knochen legen.
0: Man sagt ja eigentlich, Sport stärkt die Knochen, aber man muss äh, gewisse Faktoren beachten und darüber reden wir heute. Ja, wir reden über unser aller Stützgerüst, über das Skelett, über die Knochen. Führ uns mal ein bisschen ein ins Thema.
1: Ja genau, die Knochen stellen ja unsere statische Grundlage dar. Und ähm, man sollte sich in dem Zusammenhang vor Augen führen, dass man ab dem 30. Lebensjahr, ähm, also dass da schon anfangen, unsere Knochen zu altern und damit natürlicherweise die Stabilität abnimmt. Das ist schon Wahnsinn, findest du nicht? Ab dem 30. Lebensjahr, ganz logisch, wenn man es jetzt so sagt. Aber wenn wir uns jetzt so die Sportler da draußen anschauen, ich denke, da so sind sehr, sehr viele. <lacht> ja, genau, genau. Da sind jetzt halt wirklich sehr, sehr viele dabei. Ähm, um die 30, jenseits der 30, wo man sich aber noch nicht zum alternden Klientel schlussendlich zählt. Mhm, äh, zählt. Also wie gesagt, Alterungsprozesse grundsätzlich, äh, die, äh, die stellen sich ja so ab dem 25. Lebensjahr ein, Knochen ab dem 30. betroffen. So Und äh, Entschuldigung, das ist der frühe Morgen. Ja. Äh, es ist ja so, äh, Osteoporose, Knochenabbau, äh, unter Kno Osteoporose versteht man, wenn die Knochenmasse sich übermäßig abbaut, die Belastbarkeit der Knochen sinkt und damit eben äh, das Fraktur, das Bruchrisiko steigt. Und man kann sagen, dass diese Osteoporose zur häufigsten Knochenkrankheit äh, gehört.
0: Ja, okay. Also ich denke jetzt wieder an den Spitzensportler. Wir haben ja zahlreiche prominente Fälle gehabt, wo eine ganze Saison wegen einer Stressfraktur ausgefallen ist. Heißt das wirklich dann auch Osteoporose bei, bei äh, diesen Sportlern oder ist es einfach irgendwie eine Verkettung unglücklicher Umstände? die Würdest du es so bezeichnen? Jetzt,
1: boah, ich würde es jetzt so bezeichnen. Ähm, äh, das wirkt wie es wirklich dann äh, ganz konkret zur Ermüdungsfraktur, wo die dann einzuordnen ist, da ähm, kann wahrscheinlich Orthopäde das ganz genauer sagen. Aber wir fassen es jetzt einmal äh, ganz grob in diesen in diesen Bereich mit rein, weil auf jeden Fall ist es ja ähm, liegt eine Instabilität der äh, der Knochenmatrix zugrunde, sonst würde es ja nicht nicht brechen. Vielleicht ist per Definition im Osteoporose wieder etwas anders. Aber wir nennen es jetzt so ähm, schwindende äh, Knochenstabilität, Osteoporose. Also unter diesem Prozess würde ich jetzt einmal das Thema von unserem Podcast zusammenfassen. Ja,
0: ich glaube, was du ganz wichtig erwähnt hast, ist der Name Prozess. Ja, Es ist ein Prozess, es ist ein ja. fortschreitender Vorgang und äh, die Fraktur, die irgendwann festgestellt wird, die hat ja oft keine Trauma traumatische direkte Ursache, sondern ist... Äh, ja, Das Endstadium dieses Prozesses, dass es dann einfach irgendwo Schmerzen auftreten und man dann in bildgebenden Verfahren erkennt, oh, da ist ja tatsächlich was kaputt und es ist bis dahin lange unerkannt geblieben, weil dieser, dieser Vorgang selber ja auch nicht schmerzhaft ist, bis es dann eben zum Äußersten kommt.
1: Ja genau, das ist nämlich das Tückische dran, äh, dass eben, wie du schon richtig gesagt hast, der Vorgang per se ähm, nicht nicht schmerzhaft ist und sich schon lange anbahnt, dass man sagt, oh, eigentlich habe ich die Schmerzen schon ziemlich lange, mhm. hätte ich heute. Halt. Nein, das ist so. Und deswegen finde ich ganz wichtig, das haben wir zum Beispiel in unserem, ja wie soll ich sagen, in unserem präventivmedizinischen Programm implementiert, äh, dass man eben Untersuchungen macht, äh, wo man auf biochemischer Ebene schauen kann, äh, ob schon vermehrter Knochenknorpelabbau stattfindet. Also wir machen das nicht selber, sondern das läuft über Labor, mit dem wir zusammenarbeiten mhm. in der Schweiz. Und da kann man eben schauen, äh, findet schon vermehrter Knochenknorpelabbau statt. Und äh, das ist im Moment so der allergenaueste Marker auf biochemischer Ebene. Weil wenn es in der Bildgebung dann schon sichtbar ist, naja, dann würde ich ja mal sagen, dann ist das Kind schon im Brunnen gefallen. Es ist vielleicht noch nicht ersoffen, ähm, ja. aber es liegt auf jeden Fall schon drin.
0: Ja, es gibt Trainer, die sagen, eine Überlastungsfraktur, eine Stressfraktur eines Sportlers ist immer mein Fehler als Trainer, weil ich das Verhältnis von Belastung und Entlastung nicht richtig erkannt habe oder von Belastung und Belastbarkeit in dem Fall des Knochensystems. Wir wissen, im Ausdauersport werden teilweise erhöhte oder sehr, sehr hohe Umfänge trainiert. Wer ist denn Risikogruppe? Wer ist denn besonders gefährdet davon, dass die Knochen irgendwann schlapp machen?
1: Also zu deiner, wenn ich einmal kurz deine, ähm, deine Aussage da, der, der Trainer nochmal aufgreifen darf. Ähm, also da muss ich sagen, da kann ich teilweise zustimmen. Okay. Ähm, da kann ich nur teilweise zustimmen, weil natürlich ist die Trainingslast, äh, äh, das Spiel zwischen Belastung und Entlastung, ähm, das ist natürlich extrem wichtig äh, für die Performanceentwicklung und auch für die Gesunderhaltung des Menschen, nicht bloß die Knochen, sondern halt auch andere Systeme. Aber was in dem ähm, was in dem Kontext eine ganz wichtige Rolle spielt, und da sind wir jetzt auch schon bei einem Risikopunkt, ist die Energiezufuhr. Ähm, weil wenn äh, wenn der Athlet, äh, außer der, ist, der wird total weggekickt, was die Belastungen anbelangt, hm. aber wenn der Athlet, wirklich optimal versorgt wird und zwar so, dass er in diesen harten ähm, Belastungseinheiten in der sogenannten Energieverfügbarkeit ist, genug Energie bekommt in der Belastung um den 24 Stunden rum des Tages, äh, dann leistet man da äh, dieser Thematik Ermüdungsbruch und auch anderen anderen Prozessen, die eben im Zusammenhang mit, äh, mit Übertraining, Verletzungen etc. stehen, schon sehr, sehr guten Vorschub. Also ich bin der Meinung, es ist so, natürlich kann alles äh, total äh, schlecht sein. Zu viel Training, zu schlechtes Essen. Aber wenn, aber sehr oft, sagen wir mal so, ich möchte mich jetzt ganz vorsichtig ausdrücken, sehr häufig ist es aber äh, so, dass nicht das Training zu hart, zu falsch ist oder häufig, ähm, sondern die Versorgung zu schlecht dazu ist, äh, dass man äh, quasi die Versorgung, äh, jetzt sind wir wieder bei unserem Zauberwort, nicht periodisiert adäquat um den ansteigenden äh, ähm, ja, um die ansteigende Trainingslast. Kann natürlich so sein, wie ich schon gerade gesagt habe, dass es so pervers hoch ist und halt überhaupt nicht zusammenstimmt, mhm. der Mensch überhaupt keine Entlastung hat. Ja gut, dann ist der Trainer äh, äh, schuld. Aber wenn wenn das nicht jetzt so eine krasse Situation ist, dann sollte man natürlich im Training einmal schauen, was läuft falsch, aber gleichzeitig auch die Augen nicht vor dem Thema Ernährung verschließen.
0: Ja, okay. gut. Also
1: deswegen Risikogruppe, wie du, wie du sagtest, Risikogruppe der Sportler, der nicht ausreichend Energie hat. Wir hatten ja schon, ich glaube, Anfang letzten Jahres diese Sendung gemacht über dieses reds Genau. Letztes Jahr war es, oder?
0: Ja, ja, genau. Ne? Findet man im Archiv. Also da geht es um die, ja, letztendlich chronische Unterversorgung mit mit Energie und den die Folgen daraus. Ähm, da haben wir auch damals schon drüber gesprochen, dass das eben zu solchen Problematiken führen kann. Wer, wer gehört denn sonst noch, wenn man es etwas allgemeiner fasst, äh, zu den Risikogruppen Osteoporose ist ja so ein Thema, was man eher so den Frauen zuordnet erstmal.
1: Ja, leider ist es so. Äh, also die eine Risikogruppe äh, ist halt die Frauen, also einfach geschlechtsmäßig. Vor allem dann.. Ähm in die, die Frauen in der Menopause, also in den Wechseljahren, weil da der Östrogenspiegel abfällt. die anderen Hormone verschieben sich auch. Das begünstigt Osteoporose. Und da muss ich sagen, ja, da haben die Männer jetzt wieder einen Vorteil uns Frauen gegenüber, so im natürlichen Altersprozess, weil diese alten Männer, Setzen wir mal alt in Anführungsstrichen. Die alten Männer, die nicht äh, sehr viel Sport treiben, ähm, bei denen fällt der Testosteronspiegel, der auch in dem Kontext wichtig ist, langsamer ab und auch in einem geringeren Ausmaß. Und deswegen sind Männer im was ähm, was den normalen Alterungsprozess betrifft äh, in dem Bereich Osteoporose nicht so gefährdet, obwohl beide Sexualhormone wichtig sind für die Bildung und Erhalt von der Knochenmasse.
0: Ja, das ist, glaube ich, eindeutig und bewiesen und jedermann einleuchtend.
1: Ja, ja, ähm, jetzt fällt mir noch was ein zu den sporttreibenden Männern, mhm. zu den sporttreibenden Männern. Ähm, Wer sich jetzt diesen letzten Beitrag von uns vielleicht nicht mehr anhören mag oder nicht gehört hat, noch einen Satz dazu. Äh, durch diese schlechte äh, energetische oder suboptimale energetische Versorgung im intensiven Bereich ist ja auch so, äh, dass äh, die hormonellen Regelkreise sich verschieben und dadurch eben auch die Regelkreise betroffen sind, die die Sexualhormone betreffen. Und jetzt sind wir bei den Männern, bei diesen sporttreibenden Männern, Testosteron schon messbar abfällt. Und damit eben die Thematik auch in die Knochen reingeht und die Knochen auch dadurch betroffen sind, dass wenn energetisch schlecht versorgt wird, das betrifft jetzt beide Geschlechter, dass dann durch den Abfall des Blutzuckerspiegels in der intensiven Belastung auch dieser vermehrte Abbau stattfindet. Also der sporttreibende Mann kann sich auch hormonell äh, selber aktiv in eine schlechtere Position bringen, indem er sich schlecht versorgt.
0: Ja, Gut, gegen Alter kann man nicht viel tun, ähm, gegen schlechte Ernährung schon. Was kann ich denn noch tun, um der Problematik der langfristigen Knochenerkrankung vorzubeugen?
1: Ja, man kann schon einiges tun. Also jetzt sprechen wir mal äh, die ganz jungen Zuhörer an, wenn wir solche haben oder die Eltern von jungen Sportlern, Kindern, ganz wichtig ist zu wissen, dass die Hauptknochenmasse, diese sogenannte Peakbone maß dass die bis zum 20. Lebensjahr gebildet wird. Das heißt, man sollte darauf achten, besonders in jungen Jahren, und da sind heute halt die Eltern dann gefragt, gerade in der Kindheit, Kalziumreiche Ernährung, gesunde Ernährung, äh, Bewegung, äh, diese ganzen Geschichten, die werden Mütter in der Schwangerschaft äh, und Stillzeit darauf achten, dass genug an Kalzium und notwendigen Mikronährstoffen in den Körper kommt und damit in die Knochen des Ungeborenen. Also da kann man schon gut vorbeugen.
0: Wo, wo du das Kalzium erwähnst, äh, sind da Veganer besonders gefährdet, weil sie auf Milchprodukte verzichten?
1: Ja, ist schon schwierig. Also äh, der Veganer muss auf jeden Fall darauf achten, andere Kalziumquellen äh, zu, zu bekommen. Also das ist ganz, ganz wichtig, weil die Milchprodukte die fallen ja dann weg. Also Mineralwässer, ähm, Tofu zum Beispiel, dann es gibt da pflanzliche Kalziumquellen, äh, grün grünes Gemüse. Aber da würde ich empfehlen, wirklich ganz genau schauen, wo sind potente Kalziumlieferanten und es dann auch im, im ausreichenden Maß zu sich nehmen, gegebenenfalls mit einem Nahrungsergänzungsmittel arbeiten. Aber hier wieder Vorsicht, auch mit Augenmaß, äh, nicht äh, rein äh, donnern wie blöd, weil zu viel ist nämlich dann negativ für die Gefäße, weil sich das ablagert. Also da wirklich achtsam sein.
0: Mhm, mhm. Ja, und was wir schon so haben anklingen lassen, das Ganze gilt ähm, auch für werdende Mütter oder für, für, ja, werdende Mütter, sagt man, für Schwangere, ähm, weil über die Ernährung ja auch das Kind ernährt wird.
1: Genau, ja, genau. Dass man da schon dran denkt, dass man da schon, ja, ich sag so, den ersten kleinen Grundstein liegt oder die erste schwere Hypothek mitgibt.
0: Ja, ja. Wir haben schon gewähnt, erwähnt, manchmal stehen Belastung und Belastbarkeit nicht im richtigen Verhältnis, aber eine gewisse Belastung, das wissen wir alle, die gehört auch dazu, damit die Knochen gesund wachsen.
1: Ja, ganz, ganz wichtig, ganz wichtig, weil Bewegung und Kraft und Stoß und Zug und Druck auf den Knochen stimuliert ja den äh, den den Knochenaufbau. Und gerade in der in der Kindheit ist der Sport ja total wichtig, äh, schon, schon ich sag schon, weil das ganze Leben wichtig ist, äh, um eben äh, diese Peak-Bone-Mass äh, möglichst hoch aufzubauen. Und da eignen sich halt auch sehr gut äh, Sportarten mit Kraftspiel. Du hast ja zwei Jungs ähm, <lacht> und äh, die werden doch auch im Garten rumkicken und machen und springen, oder? Also nicht bloß da ruhig dahin joggen, sondern dieses Gerangel und auch dieses Stop and Go.
0: Ja, die sind in Ballsportarten ganz großartig und schon seit jüngeren Jahren großartiger als ich es je war. Also ich <lacht> bin ja nicht so der Ballsportler. Äh, ich glaube, da mache ich mir bei denen um deren Knochengesundheit ganz, ganz wenig äh, Sorgen. Aber kann man das wirklich feststellen, so wenn man, wenn man Knochenpatienten in, in der Anamnese befragt, dass sie häufiger vielleicht eine unsportliche Kindheit hatten?
1: Ja, also ich habe da schon was gelesen drüber, dass man da durchaus, das kann man durchaus sehen, weil wie gesagt, es, es ist ja messbar, wie, wie hoch die, die Knochendichte ist, wenn das komplette Wachstum abgeschlossen ist. Bei Jungs, glaube ich, ist das ein bisschen später wie bei Mädchen, hängt wahrscheinlich auch mit der ganzen hormonellen Geschichte zusammen, wann das dann genau abgeschlossen ist. Aber ja, da ist wirklich ein, ein fundiert belegbarer Zusammenhang da.
0: Ja, wo wir jetzt bei der Anamnese sind, ähm, wir haben ja schon so ein paar Risikofaktoren äh, genannt, die von den Sportlern sprechen. Gibt es ansonsten noch äh, Risikofaktoren, die außerhalb der Sports liegen? Also um den Sport nochmal zusammenzufassen, entweder ist es äh, kein Sport, weil dadurch die Knochen nicht gefordert und äh, in der Folge gefördert werden oder es ist manchmal zu viel Sport, weil einfach äh, der Energiehaushalt nicht im reinen ist, gibt es weitere Risikofaktoren, die jetzt außerhalb des Sports liegen?
1: Ja, du, da gibt es äh, einige. Also die Kindheit hat man ja schon angesprochen mit Ernährung und Essen. Äh, dann gibt es natürlich ähm, ja, sogenannte endokrine Störungen. Was heißt das genau? Das heißt einfach... Äh, Störungen im Hormonstoffwechsel. Ähm, ja, dann diese genetische Disposition, Geschlecht, das ist halt unabänderlich. Wenn familiär was ist, hat man halt auch einfach schlechte Karten. Ähm, aber was ich jetzt zum Beispiel schon in der Hand habe, ist der Risikofaktor Rauchen.
0: Nie eine gute ist
1: der, Idee. Ist nie eine gute Idee. Ist nie eine gute Idee. Ähm, dann ähm, der Risikofaktor Untergewicht. Habe ich ja meistens auch selber in der Hand. In ganz ganz einzelnen Fällen kann man nichts dagegen machen. Ähm, dann ist noch ein wichtiger Punkt, äh, Sonnenexposition, geringe Sonnenexposition. Würde ich jetzt einmal sagen, habe ich auch in der Hand, oder? Ja, ja. Wenn ich jetzt nicht gerade im Bunker in der Antarktis lebe, habe ich auch in der Hand. Ähm, dann ist noch ein Risikofaktor, äh, dieses sogenannte Homocystein das hat man ja schon mal gehört, hört sich jetzt kompliziert an, ist aber ganz einfach und schnell erklärt, ist ein sogenanntes Intermediärprodukt, also ein Zwischenprodukt, das bei uns im Stoffwechsel von einer bestimmten Aminosäure entsteht. Und äh, das hat jeder in sich, das kann man auch nicht über die Nahrung aufnehmen, das hat man einfach und wird aber immer wieder abgebaut. Wenn äh, unter anderem die Vitamine B6, B12, Folsäure ausreichend vorhanden sind. So, jetzt wenn ich aber in dem Bereich der Vitamine ein Defizit habe, ähm, zum Beispiel B6, dann steigt eben dieser Homozysteinspiegel an und äh, dieser Stoff beeinträchtigt dann die Quervernetzung der Kollagenfasern aus dem unsere Knochenstrukturen aufgebaut sind. Und B6 an sich ist auch wichtig für den Aufbau der Kollagenfasern, also der Knochenstrukturen und damit der Stabilität der Knochen. Ja. Also das ist so ein Punkt. Genau.
0: Ja. Ja. Wir haben ja schon äh, ein zu wenig äh, Energie erwähnt als <lacht> Risikofaktor. Gibt es auch ein zu viel, zum Beispiel im Bereich von äh, Medikation? Gibt es Medikamente, die als sehr häufige Nebenwirkung den Knochenabbau zur Folge haben?
1: Ja, da gibt es einiges, da gibt's einiges. Also diese sogenannten Diuretika, die sind Wassertabletten, die üblicherweise von äh, Menschen mit Bluthochdruck eingenommen werden müssen. Äh, dann Abführmittel, äh, dann ähm, ähm, Antazida, also das sind Mittel, die man bei Sodbrennen einnimmt. Und wenn jemand mit der Schilddrüse Probleme hat, äh, da immer darauf achten, dass eben die Schilddrüse gut eingestellt ist, weil eine massive und lang anhaltende Überfunktion der Schilddrüse eben auch schlecht für die Knochengesundheit ist.
0: Ja, und da gibt es ja.
1: noch viel mehr, aber das sind jetzt mal so die gängigsten.
0: Ja, also gegen ein paar Dinge können wir nichts tun. Wir können unser Geschlecht nicht ändern, die familiäre Disposition nicht ändern, unser Alter. Ähm, <lacht> naja, gut. Äh, ich bin äh, froh, dass aber, wir alt werden. <lacht> ne, ähm, aber was kann man denn tun, äh, gerade im Bereich der Ernährung? Wir wissen, Knochen und Ernährung hängen eng zusammen. Ähm, was kann ich tun, um Knochenschädigungen? vorzubeugen. Gerade auch ich als aktiver Sportler. Ich habe ja doch schon so ein paar Problematiken gehabt in äh, der Vergangenheit. Keine Stressfraktur, aber es ging oft immer irgendwo von den Knochen aus, dass es irgendwo wehtat und ich nicht trainieren konnte. Vielleicht habe ich mich falsch ernährt. Klär mich mal auf, worauf hätte ich achten sollen, bevor ich dich
1: trainiert habe. Also als Sportler solltest du unbedingt immer darauf achten, wie wir schon mehrmals angesprochen haben, ausreichend Energie zu dir zu nehmen mhm. in der Belastung, nach der Belastung, im am ganzen Tag und ähm, was die äh, was die Basisernährung angeht, ähm, das hatten wir auch schon in einigen Podcasts angesprochen, ausgewogen natürlich so hochwertig wie möglich. Ähm, und dann bunt wie der Regenbogen. Warum bunt wie der Regenbogen? Weil zum Beispiel gerade im grünen, äh, im grünen Gemüse etc. viel Vitamin K drin ist. K Vitamin K ist ebenfalls wichtig für die Knochengesundheit. Ähm, dann Vollkornprodukte wegen der B-Vitamine, wegen des Magnesiums. Kalzium natürlich ganz wichtig. Ähm, Mineralwasser, Milchprodukte, Tofu, Feigen, grünes Gemüse, dann Kräuter auch. deswegen auch immer ganz wichtig, wenn man schön kocht, frisch kocht, Handvoll Kräuter drüber, kann man auch auf dem, auf dem Küchenfensterbrett ziehen, Sprossen etc., äh, dann darauf achten, dass der Kochsalz, äh, also dass die Kochsalzzufuhr in der Basisernährung. Jetzt betonen in der Basisernährung, wenn ich im Sportgetränk was drin habe, ist es ja was anderes, weil da brauche ich es ja akut, weil ich schwitze wie Schwein. Äh, dass man sagt, nicht mehr als 5 Gramm äh, am Tag zu sich nehmen, außer man hat eh schon mit hohem Blutdruck zu tun. Mhm. Dass man da eben aufpasst und da aufpassen mhm. Wenn man jetzt jemand ist oder sein sollte, der viel auf äh, Fertiggerichte zurückgreift, da immer Achtung, da ist viel, viel verstecktes Kochsalz drin.
0: Ja, ich glaube, das äh, das hat äh, sich inzwischen rumgesprochen. Alles, was irgendwo ja. verpackt verarbeitet ist, da ist die Zutatenliste sehr, sehr lang und da kommt dann auch manchmal noch Salz. Ähm, genau, auch über in Würzmischungen. Ja, oh ja, hm.
1: da ist also viel Mist drin.
0: Ja, ja, Gewürzmischung ist ein ganz äh, ganz interessantes Thema. Da sollte man wirklich darauf achten. Ähm, das ist ja bei, Nahrungs, äh, bei allen Nahrungsmitteln so, die in Packung angeboten werden, dass die, dass die ähm, Häufigkeit oder die Menge, die ähm, ähm, enthalten ist von einzelnen Zutaten in der absteigenden Reihenfolge angegeben ist. Und je höher das Salz da steht, desto gefährlicher.
1: Ganz, ganz ganz genau, ganz genau. Und was man natürlich jetzt ähm, neben den Mikronährstoffen auf keinen Fall vergessen dürfen und der Energie an sich, ist, dass wir ausreichend Eiweiß ähm, zu uns nehmen. Weil man muss sich immer vergegenwärtigen, dass diese knochen knorpel ja aus Eiweiß aufgebaut sind, schlussendlich.
0: Ja, ja. ja. Ich habe da jetzt nochmal eine praktische Frage ähm ich, man sagt ja immer, ich frage für einen Freund, <lacht> aber ähm, wir sind ja noch im Januar und ich äh, habe ja jetzt mit dem Sport gerade wieder begonnen und habe also mein Training hochgefahren, ernähre mich aber bewusst hypokalorisch, das heißt, ich möchte abnehmen, das ist mhm. das Ziel, das heißt, ich versuche mhm. schon weniger Energie aufzunehmen als äh, umzusetzen. Wie lange ist äh, so ein Prozess ungefährlich, wenn ich auf die Knochen achte?
1: Also, grundsätzlich solltest du beachten, äh, dass du an den Tagen, an denen du in die, in das Energiedefizit reingehst, äh, also, dass du möglicherweise einmal, äh, nicht möglicherweise, dass du optimalerweise den Pausentag einmal dazu auswählst. Mhm. An den Tag, an dem du nicht ähm, trainierst, dass du sagst, ja, das ist jetzt in Anführungsstrichen mein Fastentag, dass du da bewusst in das energetische Defizit reingehst, ähm, dann, wenn du, wenn du trainierst und trotzdem aber so ein bisschen in das energetische Defizit reingehst, dann würde ich dir auf jeden Fall raten, die Einheiten an sich zu versorgen dass da diese Energieverfügbarkeit gegeben ist, dass du da nicht diese Thematik hast, während der Belastung diesen, diesen Abbau der Strukturen zu forcieren durch den Abfall des Blutzuckerspiegels, dass du auch dann nach der Belastung gleich den Deckel drauf machst mit Regeneration über Proteine, und ähm, und Kohlenhydrate, dann hast du die die Einheit im Ganzen wirklich gut versorgt, bist da kein Risiko eingegangen und dann gehst du eben im Nachgang nach der optimalen Versorgung äh, leicht ins energetische Defizit. Und wir hatten es ja schon äh, einige Male angesprochen, äh, das, das anzustrebende, den anzustrebenden Gewichtsverlust schon moderat zu halten mit maximal 500 Gramm in der Woche. Und da bin ich der Meinung, wenn du jetzt nicht Risikopatient bist, dass man das auf jeden Fall, auf jeden Fall machen kann. Auch wenn du deine Ernährung eben so zusammensetzt, dass du ausreichend Eiweiß hast und ausreichend die notwendigen Mikronährstoffe. Regeneration, äh, Belastung auch in einem ausgewogenen Verhältnis stehen, dann müsste das passen. Aber der falsche Weg ist, äh, dass du ähm, das Energiedefizit einfach in der sportlichen Belastung generierst.
0: Okay, okay. Ja, einleuchtend nach äh, dem, was wir vorher besprochen haben. genau. Ja, neben der Ernährung, ähm, was ist noch wichtig? Wir haben schon gesagt, äh, Sonne ist ein Faktor. Ähm, kann ich die Sonne nicht durch äh, Vitamin D ersetzen in dem Fall?
1: Ja, doch, ich kann sie schon, äh, ich kann sie schon äh, ersetzen, gerade jetzt in den, also bei uns ist jetzt nichts mit Sonne tanken und selbst wenn jetzt sonnig wäre, ist der Einstrahlwinkel von der Sonne immer nur so, dass dass er ähm, nicht nennenswert Vitamin D in der Haut produziert, also Vitamin D einnehmen, aber, aber jetzt kommt unser berühmtes <lacht> Aber wieder, Laborwert laborwertbasiert. Auf keinen Fall äh, da noch irgendwelchen Hypothesen oder wie auch immer Mutmaßungen oder Werten vom vorletzten Jahr äh, substituieren. Ganz, ganz wichtig, immer Werte basiert. Äh, dann rauchen, haben wir gesagt, braucht der Mensch ja definitiv nicht. Nee. Ähm, und auch seine Umwelt braucht es auch nicht. Und dann der Alkohol, das hatten wir ja auch schon. Alkohol wirklich nur in geringen äh, Maßen, wenn man Alkohol äh, trinkt. Das ist ganz wichtig. Und äh, ja, den, den Mikronährstoffstatus kontrollieren. Nicht jetzt sagen, boah, jetzt habe ich da gelernt, wie wichtig da Kalzium und Magnesium und Vitamin K ist. Jetzt kaufe ich mir da gleich einmal eine Büchse, wo alles drin ist. Mm -mm, auf keinen Fall, weil kein Mensch weiß ja, ob man überhaupt suboptimal versorgt ist. Also messen, messen.
0: Mhm, ja, fassen wir mal zusammen für unsere aktiven Zuhörerinnen und Zuhörer und äh, die Sportler. Was sind die Maßnahmen, die man ergreifen sollte?
1: Also für unsere aktiven äh, Zuhörer, die Sportler, die ambitionierten Sportler, immer darauf achten, die intensiveren, querstichlangen, längeren Einheiten adäquat mit Kohlenhydraten schon. Ähm, zu versorgen. Nach den Einheiten eben, wie wir immer sagen, das äh, Milchmixgetränk wenn es intensiver wird, dann halt auch strukturiert mit Protein- und Kohlenhydraten. Dann ein ganz, ganz wichtiger Beitrag äh, für die Knochengesundheit und auch für die Leistungsfähigkeit ist das Krafttraining. Ähm, dann Einhaltung der Energieverfügbarkeit, also ausreichend versorgen. Genügend mhm. Essen. Und äh, wie du ja am Anfang schon angesprochen hast, auf die Balance zwischen Belastung und Entlastung, also ausreichende äh, Regeneration achten. Und du hast es ja auch gerade angesprochen, äh, wirklich große Schwankungen im Körpergewicht äh, äh, vermeiden. Wir müssen jetzt die schon mal mit deinem Körpergewicht da ein bisschen relativieren. Wer dich jetzt nicht kennt, denkt vielleicht, dass da so ein fettes Moppel sitzt. Äh, das da naja, vor vier möchte. Wochen war das so. <lacht> ah, nein, Frank, wir sprechen hier bei dir von diesen, von diesen, ich sage jetzt einmal, von diesen typischen 2-3-Kilo, ähm, die man sagt, oh ja, die möchte ich wieder loshaben. Oder <lacht> habe ich recht?
0: Ja, pro Monat ist das okay.
1: <lacht> Nein, <lacht> na Spaß beiseite. Also wirklich nicht, äh, nicht Riesengewichtsschwankungen, dass man sagt, jetzt futter ich mir 10 Kilo drauf und dann muss das wieder runter. Ja, also du. diese berühmten 2-3 Kilo, <lacht> <lacht> die, äh, die stellen dann wirklich äh, kein Problem dar.
0: Ja, wunderbar. Da haben wir schon einiges zusammengefasst. Was, was kann man wir so wirklich unterm Strich zusammenfassen? Bewegung ist wichtig.
1: Genau, Bewegung ist richtig und achtsam mit unseren Knochen umgehen. Die sollen uns unser ganzes Leben lang tragen, möglichst bis zum Schluss. Und nicht ins Pflegebett dann bringen, sondern von der Straße in den Sarg. Ui, das war jetzt makaber. Hey. Äh, und ähm, den Start halt wirklich schon im Kindesalter den Grundstein legen und da eben wirklich die Verantwortung an alle Eltern und werdende Eltern und auch Großeltern vielleicht.
0: Ganz genau. Also frei nach dem Motto, Nintendo macht äh, kein stabiles Knochengerüst.
1: Ja, ganz genau. Ganz genau.
0: Ja, ich danke dir für diesen frühmorgendlichen Ausflug in die Welt der Knochen. Und äh, ja... Allen da draußen natürlich wie immer, bleibt gesund und guten Appetit. Das sind ja die beiden Themen, mit denen wir uns hier beschäftigen. Wir werden uns weiter beschäftigen. Nächste Woche Montag hört ihr uns wieder. Gebt uns gerne eine schöne Bewertung, wo auch immer ihr uns gehört habt. Und Caroline, dir einen schönen Tag. Er ist ja noch lang. Und vielen Dank für, für das Gespräch.
1: Das wünsche ich dir auch und danke dir. Ciao. Servus, ciao.